0: Die Eintracht hat zwei Weltkriege überlebt und jede Wirtschaftskrise und sportliche Krise, sie wird auch Covid-19 überstehen. Eintracht vom Main, nur du
1: sollst heute siegen. -Tor!
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Mit Marc Hindelang, Pressesprecher. Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi fi multi und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
2: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: die elfte Folge des Eintracht-Podcasts Eintracht vermeiden. Eintracht mein Name ist Jan-Martin Straßheim und unser Gast heute ist Eintrachtler durch und durch und wurde schon als Kleinkind in der Turnabteilung am Öderweg angemeldet. Er ist Anwalt. Er hat maßgeblich an der Gründung der mitgliederstarken Fan- und Förderabteilung mitgewirkt. Der Neubau am Riederwald hat er als Geschäftsführer mitverantwortet. Und seit Juni 2012 ist er Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt bei der Fußball AG. Herzlich willkommen bei uns im Eintracht-Podcast, Axel Hellmann.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Axel, es ist ein besonderer Podcast, weil es ist der letzte im Jahr 2020. Aus gutem Grund bist du da. Die Anstrengungen im letzten Jahr, im vergangenen Jahr waren ziemlich hart. Corona hat uns alle sehr stark beschäftigt in der Fußball-Bundesliga und bei Eintracht Frankfurt. Und deswegen steigen wir auch gleich mit einer passenden Frage vom vormaligen Gast in der zehnten Folge ein, nämlich mit Erik Durm. Ist es die schwierigste Zeit oder die schwierigste Phase, die du in deinem Berufsleben bis jetzt erleben musstest mit oder durch
0: Corona? Ja, zweifelsfrei. Also ich glaube, man muss nicht Schwalben fliegen und drumherum reden und das gilt für alle, die im Profifußball arbeiten, aber natürlich auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass das Besondere an dieser Krise ist, dass ihr Ende nicht absehbar ist und ganz sicher, glaube ich, waren auch die Weltkriege für den Club Eintracht Frankfurt große Einschnitte, aber für eine Generation wie jetzt meine, Anfang der 70er-Jahre geboren, gab es immer eigentlich nur ein großes Wohlstandsgefühl und eine große Sicherheit bei allen Herausforderungen, die es auf der Welt so zu meistern gibt. Und neben der Tatsache, dass unvorhersehbar ist, was diese konkrete Pandemiekrise mit uns machen wird, ist es eben auch der tiefe Einschnitt in die Begegnungsmöglichkeit der Menschen, die anders ist zu jeder anderen Wirtschaftskrise, die wir vorher erlebt haben. Da war es ja immer möglich, dass wenigstens die Menschen miteinander, die sie, dass sie sich Halt geben konnten, dass die Menschen sich treffen konnten. Und hier ist ja gerade das einzige Konzept, was uns quasi vor einer Ausbreitung rettet, dass die Menschen sich mehr oder weniger isolieren. Das ist sowohl persönlich als auch, wirtschaftlich für einen Fußballclub der größte denkbare Einschnitt?
1: Dann gibt verschiedene Phasen. Lockdown 1 im äh, ich glaube, Mai oder im, im April. Lockdown 2 jetzt äh, im Dezember, zunächst im November light, jetzt im Dezember wieder hart. Vielleicht äh, dann bis Februar oder bis März oder wie, wie auch immer. Wie lange kann das denn ein Wirtschaftsunternehmen wie Eintracht Frankfurt und Dervor mitmachen? Diese Unvorhersehbarkeit ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Killer.
0: Wir werden das gleich vorangeschickt, auch diese Krise überleben. Ich sage das ja immer wieder, die Eintracht hat zwei Weltkriege überlebt und jede Wirtschaftskrise und sportliche Krise, sie wird auch Covid-19 überstehen. Aber die Schneisen, die die Krise schlagen, wird, werden schon enorm sein. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr die Spielergehälter. Möglicherweise hat es Auswirkungen auf viele gute Dinge, die auch Eintracht Frankfurt in der Region tut oder bei den Menschen tut. Weil wir haben auch schon viel gemacht, was eigentlich jenseits des eigentlichen Personalbudgets oder des Spielerbereichs, des Profibereichs liegt. Das sind Kommunikationsthemen, das sind natürlich auch Fanbindungsthemen. Da ist sehr viel im Bereich der Zukunftsinvestition bei uns auf dem Schirm. Und ich habe nicht Angst, aber natürlich die Sorge, dass die Veränderungen, die das auslöst, so groß sein werden, dass viele der Dinge, die wir mit aus dem guten Glauben an unsere Stärke, nämlich der, dass viele Menschen bei Eintracht Frankfurt zusammenkommen, geplant und gemacht haben, sich durch Covid verändern wird und wir es relativieren müssen. Weil abgesehen davon ist unser Glaube auch an politische Entscheidungen nicht mehr ganz so groß, wie es in der Vergangenheit war. Ich glaube, da spreche ich auch für alle innerhalb der Eintracht, aber ganz besonders auch für mich, der das hautnah mitbekommen hat, ich war ein großer Freund der ersten Maßnahmen der politischen und die hatten meine volle Unterstützung. Aber was mich an diesem Thema so umtreibt, ist, dass wir irgendwann, ich glaube im Frühsommer, vielleicht aber auch im Sommer, Spätsommer, die Abzweigung, die richtige verpasst haben. Wir standen an, der, an einer Weggabelung. Und die eine hätte bedeutet, lasst uns die unterstützen, die mit guten Hygienekonzepten dafür sorgen, dass genau diese Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungsregeln eingehalten werden. Und auf der anderen Seite hatten wir nahezu im privaten Umfeld, im unregulierten Bereich einen vollkommen chaotischen Umgang mit den Regeln bzw. die Nicht-Einhaltung. Und das hat nicht gestimmt und äh, da haben wir uns meiner Ansicht nach oder politischerseits den falschen Themen zugewendet. Wir haben uns denen zugewendet, die eigentlich das gut organisieren bis heute in den ersten leichten Lockdown hinein, in dem wir Gastro geschlossen haben, in dem wir kulturelle Einrichtungen geschlossen haben und 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 statt dorthin zu gehen und zwar ganz massiv mit richtig viel Fleißarbeit, wo es nötig gewesen wäre. Und jetzt können wir nicht mehr anders. Jetzt haben wir die Abzweigung verpasst. Wir sind auf einer schiefen Ebene nach unten und jetzt gibt es sicherlich nur noch die harten Rezepte, um die Ausbreitung von Covid-19 zu ähm, beeinträchtigen oder zu stoppen. Und dann sind wir im knallharten Lockdown und der wird sicherlich nicht am 10. Januar vorbei sein.
1: Es war beeindruckend, wie schnell die Fußball-Bundesliga ein Hygienekonzept vorgelegt hat im Frühjahr. Wie schnell das funktioniert hat, wie gut es bis heute funktioniert. Ich glaube, selbst wenn Corona-Fälle klar werden oder auch ja, uns sagen wir mal, zu schaffen machen, dann sehen wir auch relativ schnell, dass es ein Rädchen ins andere greift und der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Wir haben dafür damals sehr viel Kritik bekommen, der Fußball. Von der Öffentlichkeit, von wegen, dass der Fußball nur um sich selbst kreist, wäre es nicht aber so gut gewesen, dass zum Beispiel Schulkonzepte auch ähnlich angelegt gewesen wären. Also man merkt ja eigentlich, dass der Fußball oder der Sport grundsätzlich, im Handball oder im Eishockey gibt diese Konzepte ja auch, deutlich besser organisiert ist, als das von der öffentlichen Hand geplant wurde.
0: Da muss man fair sein. Wir erleben natürlich auch im Profifußball oder der Profisport in seinen jeweiligen Blasen und kann sich, was die Durchführung des Spielbetriebs anbelangt, natürlich auch besser organisieren als beispielsweise ein Schulbetrieb, der wahnsinnig viele Faktoren zu berücksichtigen hat und natürlich auch aufgrund der gesamten wirtschaftlichen Rahmenumstände nicht einfach von heute auf morgen das leisten kann. Aber vielleicht nochmal zu der Situation, die wir damals im März hatten und dann auch im Mai, Juni, als die Entscheidung fiel, wieder weiterzumachen. Ich glaube, dass es richtig war. Ich kann aber auch die Kritik daran verstehen, weil in einer ersten Phase, in der man auch nicht wusste, was wird gesellschaftlich benötigt, was wird wirtschaftlich benötigt, wie gehen die Menschen damit um. Und äh, in diesem gesamten Umfeld der Sorgen und Ängste über Fußball und Profifußball zu reden, schien sicherlich unangemessen dem einen oder anderen. Das kann ich emotional total verstehen. Aber ich habe auch immer allen in der Phase gesagt, wir haben auch eine Pflicht, nicht nur gegenüber unseren Profifußballern, sondern gegenüber allen Mitarbeitern, dass der Geschäftsbetrieb weiterläuft, weil die Einstellung des Geschäftsbetriebs hätte im Bereich des Profifußballs und allen Anhängen Arbeitslosigkeit bedeutet. Und ich finde, wenn man einen solchen Weg geht, dann muss man vorher abgewogen haben, ob es ein milderes Mittel gibt, das die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erlaubt hätte. Und das haben wir immer gesehen, indem wir gesagt haben, ja, ohne Zuschauer, also die berühmten Geisterspiele, aber Durchführung des Spielbetriebs. Und damit haben wir eine Menge Infrastruktur erhalten, übrigens auch eine Menge Infrastruktur, von der wir glauben, dass sie auf Sicht auch wieder vielen Menschen zugutekommen wird. Dass der Fußball eben nicht untergegangen ist in dieser Krise, das hätte passieren können. Und im Schulbetrieb ist die Welt natürlich eine andere, aber hier liegt das Versagen auch auf einer anderen Ebene. Und ich kann das selber sagen, weil ich zwei Söhne habe, die, und ich das sehr eng mitbekomme, wie sich das abspielt. Initiativen der Eltern, sind schwer durchzusetzen, weil teilweise statt Schulämter, also ich sag mal im weitesten Sinne Behörden, in einem regulatorischen Umfeld sich bewegen, das vor Corona galt. Es wäre Aufgabe der Politik gewesen, hier in diesem Bereich Lockerungen herbeizuführen, damit die Eigeninitiative aller Menschen, ich sage nur Digitalisierung der Schulen, das Sammeln von Beträgen, das Umrüsten von Klassenzimmern und 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 nicht an Baubehörden statt Schulämtern und anderen Behörden irgendwie scheitert, die übliche Abläufe Kraft ihrer Vorschriften zu wahren haben. Und ich glaube, ein Land in der Krise muss dann mehr Beweglichkeit haben und muss äh, Dinge zulassen in dem Umfeld, die nicht üblich sind. Da haben wir einiges gemacht. Aber der Schulbereich ist aus meiner Sicht das Beispiel für das Versagen der Politik.
1: Beispielsweise auch bei uns in der Fußballschule. Das zieht sich ja dann doch auch in den, in den Breitensport auch rein. Auch beispielsweise bei uns beim e.V. in den Jugendfußball, der dann irgendwie nicht mehr spielen konnte im November. Also eine Vollkatastrophe grundsätzlich. Auch da
0: gilt ganz allgemein, die Folgen, die uns dieser Stillstand im Sport für eine ganze Generation von jungen Sportlern bescheren, wird ist überhaupt nicht absehbar. Und da meine ich gar nicht so sehr den Fußball. Das kriegen wir über die Strukturen, die wir in Nachwuchsleistungszentren haben, für die Clubs schon hin. Aber draußen schon bei kleineren Vereinen, in, ob jetzt in der Stadt oder auf dem Land, ist es dramatisch, weil du verlierst die Menschen, du verlierst die Kinder. Zu glauben, dass du nach äh, dann einem Jahr Corona-Krise oder eineinhalb einfach das Licht anknipst und dann sind wieder alle F- und E-Jugendmannschaften in voller Zahl da, das glaube ich nicht mehr, abgesehen davon, dass ein Jahr mehr oder weniger strukturiertes Training, das dir ausgefallen ist, auch die Frage stellt, wie viel Leistungssport ist, da rauszuholen. Macht mir große Sorgen. Und ich glaube, wir unterhalten uns jetzt über Phase 1 und Phase 2 der Krise. Also was macht's unmittelbar mit den Menschen? Das ist wichtig. Was macht's mit unseren, mit unserer wirtschaftlichen Landschaft, die wir in Deutschland haben? Auch wichtig. Dann kommen aber sicherlich irgendwann Phase 3 und Phase 4, nämlich die gesellschaftlichen und kulturellen Fragen und ganz zuletzt irgendwann auch die psychologische Frage, was hat es aus den Menschen, vor allem den Kindern und Jugendlichen gemacht, die natürlich sehr stark jetzt an der Technik hängen. Das ist gar nicht zu vermeiden, weil man kann den Eltern überhaupt nichts vorwerfen. Die müssen ja auch sehen, dass sie ihre Dinge machen. Also diese Melange ist für Sportvereine Totales Gift. Und ich glaube, wir werden große Programme brauchen, um das wieder auf die richtige Schiene zu setzen, wenn die Krise überwunden
1: ist. Gerade für Eintracht Frankfurt ist diese Krise ein enormes Gift, denn wir sind Gegenüber manch anderem Club, der nicht ganz so fanbasiert arbeitet, nicht ganz so fanbezogen arbeitet, von einer großen Emotionalität geprägt. Das ist vollkommen klar, wenn wir die letzten Jahre sehen. Ich glaube, letzten Jahre hätten wir immer uns hier hingesetzt und hätten gesprochen, wie toll das war mit den Choreografien, die Europa reisen, äh, unsere Fanbase, unsere Spiele, die wir auch äh, durch die Fans gewonnen haben. Jetzt sprechen wir von etlichen Unentschieden im sportlichen Bereich, wo ich glaube, wenn ich einfach mal die These in den Raum stelle, wir, sagen, wir hätten ein paar Heimspiele mehr gewonnen, wäre die Kiste hier voll. Die andere Situation ist, Fanbindung ist ein ganz wichtiges Thema, denn man hat natürlich auch die Angst, die Befürchtung, dass man Leute verliert, die einfach dann vielleicht irgendwann nicht mehr wiederkommen, wenn Corona vorbei ist. Wie gehen wir damit um? Wie ist deine Sichtweise auf die Dinge?
0: Nun, wir kommen aus einer, glaube ich, intensiven Fanbindung. Ich will das Wort mal eher verändern in Richtung, sagen wir mal, einem intensiven Austausch mit der Basis, den wir haben. Und den, der lässt sich nicht nur an Institutionellen und allein an den Spielen festmachen, sondern da geht es auch generell um die sehr vielen Synapsen, die es gibt zwischen allen möglichen Bereichen innerhalb der Eintracht, also die, die für die Eintracht arbeiten, ob, ob haupt- oder ehrenamtlich, und denen, die draußen als Fans das Eintrachtgeschehen verfolgen. Da gibt es Freundschaften, da gibt es viele direkte Kommunikationsmöglichkeiten, da gibt es ein Forum im Eintracht-Webauftritt. Da gibt es viele Anknüpfungspunkte, wo uns Meinungen erreichen und wo wir Meinungen zurückgespiegelt haben, bis hin natürlich zu Fanvertreterversammlungen, Mitgliederversammlungen und, und, und. Dass die alle nicht da sind, stellt uns vor ein, ein großes Problem, weil daraus haben wir unseren Nektar und unsere Kraft in den letzten Jahren gezogen. Das Wachstum ist ja sicherlich stimuliert worden durch gute sportliche Leistung. Aber du brauchst dann a) die richtigen Konzepte und natürlich die Menschen und die Basis, die das mitmachen. Und die hohe Auslastung im Stadion und all diese Dinge, die Initiativen zum Ausbau der Nordwestkurve in den Stehplatzbereich. das sind ja alles Themen, die bei uns eine tiefe Verwurzelung in der Basis haben. Dafür haben wir einen Fanbeirat, der daran arbeitet. Und all diese vielen Begegnungsmöglichkeiten, die hauptsächlich in und um die Spiele stattgefunden haben, Die sind uns natürlich genommen worden. Gleichwohl, und das ist immer wichtig, auch wenn der eine oder andere das möglicherweise anders empfinden mag, habe ich das Gefühl, dass wir auch in der Krise einen guten und intensiven Austausch haben. Das gilt natürlich vor allen Dingen auch für den Fanberat, gilt aber auch für private Initiativen. Ich möchte hier mal einer exemplarisch rausgreifen. Wir hatten im September ein Treffen mit Vertretern des Forums. Also Leute, die man normalerweise gar nicht so physisch sieht, sondern die ja digital miteinander kommunizieren und am Ende, wir haben mit dem Marco Simon und dem Basaltkopf einen, der das auch handfest organisiert, ist es die Initiative eben eines Einzelnen, der andere Leute mobilisiert jetzt in seinem digitalen Umfeld in einen direkten Austausch einzutreten. Also wenn der ein oder andere sagt, die Eintracht kann man nicht erreichen oder die Eintracht ist im Moment fühlt sich relativ weit weg an, dann mag das Gefühl so sein, tatsächlich ist das nicht so, weil jeder, der am Ende mit mir telefonieren will oder mit mir kommunizieren will oder mit irgendjemanden von uns, der kann das machen auch in der Krise und es gibt auch viele, die davon Gebrauch machen, aber das institutionelle, das fällt uns weg. Und das sind die Dinge, die wir, also bei den Spielen, das sind die, genau diese Erlebnisse, die diese Glut immer wieder zu einem Feuer erwachsen lassen. Und wir können nicht Glut zu einem Feuer erwachsen lassen über Gesprächsrunden, virtuelle, über Zoom-Meetings oder Team-Meetings oder irgendwas. Da kann man mal Dinge austauschen, Ideen und Gedanken. Aber das, was wir brauchen, ist ja nicht ein Gedanke, das ist ja diese Inspiration und diese Begeisterung und die kannst du nur bei Live-Spielen im Stadion wirklich
1: von einer Glut zum Feuer groß werden lassen. Unser Präsident Peter Fischer hat dazu auch eine Meinung. Ja, der Sport steht nach wie vor so gut wie still. Auch im Fußball haben wir noch Geisterspiele. Wie sehr fehlen dir die Fans und der tägliche Austausch auch mit der Eintrachtfamilie?
2: Es ist natürlich was Furchtbares. Für mich ist es ja nicht nur ein Festtag, das Fußballspiel zu sehen, sondern auch ein Festtag, in ein Stadion zu kommen. Heute in den Deutschen Bankpark zu fahren bei Fußballzeiten, heißt schon auf den Straßen, in den Straßenbahnen oder in den Staus, überall Eintrachtler, überall Jubel, die Fahnen, die Begegnung, die Würstchenstände, das Bier oder der Äppler, das auf die Schulter klopfen, eh Alter, lang nicht gesehen, die Hoffnung, die hauen wir heute weg oder es wird schwer. All diese Dinge, die Fußball und die Gemeinschaft so interessant macht, das gemeinsame Zittern, die Lautstärke des Stadions, die Emotionen, das Bewegen, die Kurve, das Warten, was ist das nächste Lied, die nächste Welle. All diese Dinge, die so tief in mir sind, die ich auch optisch immer wieder sehe und die ich auch hören kann, die nicht stattfinden. Mit zehn Mann Delegation in einem Stadion zu sein und ein Fußballspiel anzugucken, ist absolute Höchststrafe, wenn man
1: Fußballfan ist. Peter, wieder mit aller Klarheit, wie wir ihn kennen. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist
0: oft so. Da kann man nur abnicken und sagen, ja, das stimmt, das hat er richtig gesagt. Aber in der Tat, wenn man mal da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauscht, in das Stadion reinzukommen, wenn es schon voll ist und dann auf der Tribüne zu stehen, ist ja das eine. Aber der Peter hat vollkommen recht. Ich bin ja meistens auch noch am Samstagvormittag dann vor unseren Heimspielen in der Kleinmarkthalle relativ früh unterwegs und mache so meine Besorgung und äh, mache mich dann irgendwann fertig und fahre raus über den Oberforsthauskreisel. Und dann erkennen mich natürlich einige im Stau stehend und dann geht der Daumen hoch und du siehst halt irgendwie wirklich diese begeisterten Gesichter. Und jetzt fahre ich irgendwie zu diesem Spiel. Ich gehe auch vorher in die Kleinmarkthalle, alles auf Maske, alles auf Distanz. Man kann da nichts mehr verzehren, sondern nur noch einkaufen. und Dann zieht man sich auch um, fährt jetzt zu einem Spiel ohne Zuschauer, Zehner-Delegation und ich brauche sieben Minuten um auf meinem Platz zu sein von zu Hause aus. Man trifft niemanden, man sieht niemanden. Das ist äh, nicht das Gleiche. Und das weiß jeder, der das sozusagen, der diese Abläufe mitgemacht hat, genauso zu fühlen. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Absolut. Man hört dann auch immer die gegnerische Delegation. Das war letzten Samstag besonders hart. <lacht> <lacht> das kann ich sagen, mal so hier in unserem Kreis. Schneidst du aber raus, oder? Weiß ich nicht, soll ich es Nee, nee, das lässt du schon drin. Ja, ja. Es war in Augsburg nicht ganz so einfach, sich da zu beherrschen, aber das haben wir geschafft, wir haben wir auch gewonnen, von daher geht das. Lass mich
0: dazu eine Sache sagen, weil <lacht> man lernt tatsächlich die Vorstände, Geschäftsführung, Präsidien der anderen Clubs auch mal richtig kennen. Also bei dem einen oder anderen ist man erschrocken, auf welchem niedrigen Niveau das sowohl vom Fußballverständnis als auch von der Kommentierungsart so gepflegt wird. Und ich kann mich an einen Auswärtsspiel erinnern, wo dann wirklich auch schon mal einer Frankfurter gerufen hat. Da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht rübergehe und deutlich werde. Aber das ist schon, muss ich sagen, es war kraftvoll teilweise, diese Erfahrung.
1: Bin gespannt, wenn wir zur ersten Hand Handgemenge kommen in den Delegationen. Also sind wir nicht davon entfernt? <lacht> es wird Zeit, dass die Steine wieder aufmachen. Also wenn sagen. selbst
0: ein Gemütsmensch wie Oliver Frankenbach, er dann mal rüberruft zu den Gästeverantwortlichen, die sonst
1: Maul halten, dann muss ich sagen, ist schon was los. Da muss man ja auch ganz selbstkritisch und selbstironisch sagen, Fußball ist und bleibt ein Proletensport. Wir <lacht> sind die Vorstände. Wir <lacht> sind die Vorstände, okay. Ja. Axel, wir kommen zur ersten Rubrik, machen da mal einen kurzen Break, die Eagles 11 ich glaube du hast schon irgendwann in irgendwo sie bestimmt schon mal beantwortet, aber noch nicht im Podcast, ich bin gespannt, ob äh, ob du es noch parat hast, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Weiß ich ganz genau, Bernd Hölzenbein, Saison 78, 79.
1: Beste Spieler der Welt auf deiner Position, man kann natürlich sagen, äh, bester… Linkes Mittelfeld, <lacht> muss immer sagen.
0: Meine Position, linkes Mittelfeld. Ich habe ja nur einen linken Fuß, der rechten den rechten habe ich nicht mal zum Stehen. Nein, aber als Hobbyfußballer, nee, der beste Spieler der Welt, Uwe Bein.
1: Uwe Bein? Ja. Okay, das ist dann auch das Idol deiner Jugend vielleicht?
0: Also dann schon der, ich war ja da, als Uwe bei uns gespielt hat, schon nicht mehr ganz so jugendlich, aber für mich äh, der vollendetste Spieler im
1: Eintracht-Trikot. Dein Lieblingsreiseziel?
0: Ja, da gibt es zwei. Ich bin, muss ich sagen, sehr gerne in Abu Dhabi. Mir gefällt sozusagen diese Ruhe, die es dort gibt. Und ähm, dann fahre ich sehr gerne nach Fuerteventura.
1: Dein Lieblingsessen? Pasta. Lieblingsort in Frankfurt?
0: Opernplatz und Kleinmarkthalle.
1: Und jetzt die interessanteste Frage, in welche Musikgruppe würdest du passen? Ja,
0: Auf die habe ich mich irgendwie lange vorbereitet <lacht> und da habe ich mir überlegt, ähm, nee, wirklich, ich habe das, hab das natürlich gehört, hab gesagt, nehme ich jetzt irgendeine verwegene Indie-Band, die keiner irgendwie kennt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre gern am Schlagzeug von Genesis
1: gewesen. Ja, das ist nicht schlecht. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel als Vorstadt. 2,12, uh. 12 nehme ich an. Ja,
0: genau 212 aber ich glaube, das erste Spiel war genau richtig. Das war das Pokalspiel in Aue und da haben wir 0 zu 3 verloren. Zweite Minute, glaube ich, Kevin Trapp, rote Karte. Und Heribert und ich, wir sind zurückgefahren und haben gesagt, also erstmal eine Dreiviertelstunde geschwiegen und dann hat Heribert gesagt, Axel, das wird eine ganz schwere Saison. Ganz schwer. Ich weiß nicht, wie wir vom Abstieg gerettet werden sollen. Und am Ende sind wir Sechster geworden.
1: Hat Herr Buchhagen immer so richtig gelegen mit seinen Prognosen?
0: <lacht> nee, äh, er lag in sozusagen Gesamteinschätzungen oft daneben, also was so eine Saison anbelangt. Aber er lag sehr oft richtig, was Spielsituationen anbelangt. Also ich saß x mal neben ihm und er hat gesagt, gleich schießt der Gegner ein Tor. Und zehn Sekunden später zappelte der Ball im Netz oder 20 Sekunden später. Der hat einfach ein Gespür für dieses Momentum im Fußball gehabt, wie kaum jemand anderen, den ich kenne. Der ist halt einfach Fußball erfahren, aber er war sehr ängstlich, was so eine
1: gesamte Saison anbelangt und immer ein Schwarzmaler. Jetzt muss ich noch kurz auf ihn gehen, weil ich glaube, das ist, das haben wir schon mal irgendwo behandelt, aber du kannst es vielleicht beantworten. Nürnberg, Relegation, 60. Minute, Heribert Buchhagen verschwindet von der Tribüne oben und taucht nicht mehr auf. Ist es korrekt, dass er sich dann 30 Minuten bis zum Schluss geduscht hat, um nichts mitzubekommen vom Spiel? Also ich glaube, das stimmt. Also ich habe ihn
0: wegsausen sehen, wie von der Tarantel gestochen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann haben wir uns alle gewundert, warum er mit nassen Haaren nach dem Schlusspfiff, weil es war ja nicht geregnet auf der Tribüne, warum er plötzlich mit ganz nassen Haaren nach dem Schlusspfiff wieder auftauchte und dann jubelte. Und später habe ich irgendwie gehört, von einem unserer Mitarbeiter im sportlichen Bereich, dass er 30 Minuten unter der Dusche gestanden habe. weil Er das, er wollte den Lärm im Stadion in Nürnberg nicht hören, weil da hätte man ja gehört, wenn Nürnberg ein Tor erzielt hätte und das wollte er nicht, deswegen hat er die Dusche
1: aufgedreht. Ich kann es ein bisschen ergänzen, wir hatten damals mit Eintracht TV aufgebaut, ich war damals nur bei Eintracht TV, und wir haben für die, für die Interviews aufgebaut, in der 87. ungefähr. Und so in der 89. Minute ist er wie von Sinnen an mir vorbeigeschlichen, ganz nervös hin und her und war komplett nass. Also es kann gut hinhauen, dass das, dass er wirklich geduscht hat. Also Minuten. total interessante Geschichte, aber im Fußball gibt es die verrücktesten Sachen. Ja, absolut.
0: Und ähm, ich glaube, das geht wirklich in die Geschichte ein, aber gerade zu Bird, ich meine, dafür könnte man einen eigenen Podcast machen, ja. gibt es unendlich viele Anekdoten, aber ich hoffe, dass er die selber
1: hier irgendwann auch mal ja. im Podcast erzählt. Er hat wirklich unheimlich viel zu erzählen. Ich glaube, wir müssen wir nach Hasewinkel fahren das bei ihm zu Hause mal im Sommer oder so. Wie, Wer war denn dein Idol in der Kindheit? Wir haben es ja schon angerissen. Bernd Hölzenbein tatsächlich?
0: Ja, Idol. Der erste Spieler, den ich total bewundert habe, war Kevin Keegan. Mhm. Muss ich sagen, der hatte diese Mähne und der war halt einfach auch so, so abschlussstark und so ein Dribble. War aber nicht mein Verein. Ich war ja immer schon quasi, wenn man so will, von absoluten Kindesbeinen an Eintrachtfan, fan Deswegen, ich habe hab einfach Hölzenbein der auch so eine gewisse Zottelmähne hatte zu der Zeit, also als noch ein paar mehr Haare äh, drauf waren auf dem Kopf, äh, den habe ich auch immer bewundert. Der war einfach clever. Und ich bin nicht so, äh, Jürgen Grabowski haben mir immer alle gesagt, der hat diese super Eleganz, das stimmt auch, aber persönlich ging mir Hölzenbein irgendwie immer näher.
1: Mhm. Dein Lieblingssport neben dem Fußball? Also ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten schaue ich Eishockey
0: ja, das finde ich ist der rasanteste Sport, aber da habe ich auch ganz viele andere. Selber bin ich nur noch wandernd unterwegs.
1: Dein Berufswunsch als Kind, du bist ja
0: Rechtsanwalt. Ich wollte immer auf einer Bohrinsel arbeiten, aber das kann wahrscheinlich auch an der ESSO-Werbung damals gelegen haben in den <lacht> 70ern. Das war, sah irgendwie so toll aus, aber ich habe mir gedacht, Bohrinsel ist ja toll.
1: Okay, und mit wem verstehst du dich im Team? Jetzt sage ich mal Vorstand am besten ach, das, wir sind ja nur
0: zu dritt, da gibt es nicht am besten und am schlechtesten, sondern wir haben einfach ein super kollegiales Verhältnis, sind aber jetzt auch nicht so unterwegs, dass wir alle drei zusammen irgendwie Urlaub machen. Und ich finde das auch gut, dass es einen großen Respekt gibt und ein freundschaftliches Miteinander,
1: aber man nicht Best Buddies ist. Jetzt kommen wir zu Peter Fischer, was er zu dir sagt. Was wünschst du Axel Hellmann und seinen Vorstandskollegen auch für das kommende Jahr 2021?
2: Also Axel, wir sitzen ja hier am Riederwald. Äh, Axel ist nun erstmal einer, dem man viel zu verdanken hat, auch wenn es um diesen Riederwald geht. Und ich arbeite mit Axel jetzt auf unterschiedlichen Ebenen knapp 20 Jahre zusammen. ist also eine große, große Verbindung, ein großer Freund, jemand, den ich sehr wertschätze. Jemand, dem ich natürlich auch seine Arbeit und alles, was ich mitbekomme oder so sehr, sehr, sehr schätze. Jemand, der uns gut tut. Wir haben eine besondere Beziehung eben zueinander, das ist ganz klar. So viel Begegnung, so viel Reisen, so viel gemeinsame Abende, so viel Probleme, so viel Spaß und so viel Glück und auch so viel Lachen ist natürlich eine Verbindung, die selten ist, dass man so eine lange Zeit sich in einem Verein oder in einem Sport wirklich begegnet, mehr oder weniger tagtäglich. bin natürlich froh, dass die anderen beiden Vorstandskollegen, dass ich Oliver Frankenbach eben nun auch schon, Genauso lange kennen, aber in einer anderen Distanz eben, weil wir auf unterschiedlichen Ebenen immer gearbeitet haben. Und natürlich mit Fredri Bobic, jemanden, der sicherlich in Frankfurt Fußstapfen schon hinterlassen hat, in seinem sportlichen Handeln und in seinem sportlichen Wirken mit einer hohen Seriosität, mit einer absoluten Ruhe, mit einer ganz starken Ausgeglichenen und Fachmann von A bis Z.
1: Peter Fischer, mit ihm arbeitest du jetzt schon über 20 Jahre zusammen. Als es damals begonnen hatte und Peter so ein bisschen, ja, ich sag's mal, als Sonnenkönig dargestellt worden war, auch in der Bildzeitung mit Bikini Girls in, auf Ibiza und so weiter und so fort. Wir kennen die Bilder alle. Hättest du damals, wahrscheinlich hättest du damals gedacht, dass das erfolgreich werden kann, oder? Dass er der richtige Mann für Eintracht Frankfurt auch auf der Position ist, vielleicht sogar der Perfekte. Oder wie ging das damals vonstatten? Wie muss ich mir das vorstellen? Peter hat auch einen
0: Wandel durchgemacht und ich glaube, das ist ganz normal, den haben wir alle durchgemacht. Und man darf eine Sache nicht vergessen, wenn man die Bühne Fußball oder überhaupt Eintracht Frankfurt betritt, gibt es eine hohe Aufmerksamkeit der Medien, der gesamten Öffentlichkeit, der Fans und wahnsinnig viele Meinungen. Und da gibt es auch, ich will das mal so sagen, ein paar Verlockungen, die das mit sich bringt, die, wenn du noch nicht so richtig ausbalanciert bist in dieser Tätigkeit, es dir leicht macht, einfach mal irgendwo reinzugehen oder reinzutreten, in das ein oder andere Fettnäpfchen reinzutreten, dass du mit viel Erfahrung sonst umschiffen würdest. Und das ist dem Peter so gegangen und das ist mir auch so gegangen und dann ist der Peter natürlich der deutlich schrillere Typ im Vergleich zu mir und damit muss man leben können und damit muss man arbeiten können. Und es gab den einen oder anderen, der dem Peter am Anfang der meiner Zeit gesagt hat, weil ich ja auch eine gewisse, sagen wir mal, Dominanz habe, mit dem Hellmann, das geht nicht gut, weil der wird versuchen, dich nach zwei, drei Jahren aus dem Amt zu drängen. Und das ist irgendwie hat sich immer wiederholt, dass Leute, die sozusagen vor mir in der Position waren oder in der stärkeren Position waren, später auch bei Heribert, immer gesagt haben, musst du aufpassen, der Hellmann drängt dich raus. Ich habe wirklich ähm, bei Peter auch als zweiter Mann sehr gut arbeiten können, weil das auch einfach Spaß macht mit ihm. Und der Peter hat eine große Stärke, die die Leute total draußen unterschätzen, weil sie immer denken, na ja, der ist schrill und äußert sich zu allem, A, stimmt das nicht, B, weiß der Peter ganz genau, was er kann und was er nicht kann. Und das, was er kann, macht er als Präsident aus meiner Sicht hervorragend und außerordentlich gut. Und das ist seine... Kernaufgabe. Dafür ist er da und das muss er auch für die Menschen so zeigen. Und so muss er auch sein und so ist er auch wirklich. Das ist nicht gespielt, sonst wäre auch nicht irgendwie Peter Fischer. Und da wir, dass wir dann ab und zu auch mal sagen, Peter, hätte du das jetzt gebraucht, <lacht> öffentlich? Also ich will nur ans Dazone-Interview vor dem Donetsch-Spiel erinnern oder an anderer Stelle die Bikini-Mädchen und ich kann mich noch erinnern, im, glaube ich, rosafarbenen Anzug auf der Quadriga der alten Oper sich ablichten lassen. Das gehört aber dazu. Was nicht stimmt, ist, dass der Peter äh, jetzt noch durchs Nachtleben schleicht. Da gibt es auch viele Vorurteile, die ihm anhängen, das ist dummes Zeug. Sondern der Peter hat eine, hat auch gerade in den letzten Jahren, seit er sich auch ganz klar gegen rechts bekannt hat, auch für sich nochmal eine klare politische Verortung und Nachdenklichkeit sich angeeignet, die einem Präsidenten in dem Amt ausgesprochen gut tut. Und dadurch, dass er weiß, dass wir im Vorstand, die Kollegen nehme ich da jetzt mal voll mit dazu, einfach unseren Job sehr ernst nehmen und die Dinge gewissenhaft machen, braucht er als Präsident, wie im Vergleich zu anderen Fußballclubs, wo sich viele Präsidenten ja dann da einmischen und meinten, sie müssten die Dinge irgendwie kommentieren, hier nicht einbringen. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke in der Schlachtordnung von Eintracht Frankfurt, dass jeder seine Rollen verstanden hat.
1: In den letzten 20 Jahren ist bei Eintracht Frankfurt viel passiert. In den letzten sieben, acht Jahren haben wir richtig viel Drive im Club, würde ich sagen, in der AG, im e.V., in allen, die mit, die mit Eintracht Frankfurt auch zu tun haben, im Drumherum. Wie würdest du die Entwicklung in den letzten Jahren beschreiben mit vielleicht ein, zwei Sätzen? Schwierige Aufgabe. <lacht> in ein, zwei Sätzen. Wir haben
0: einen irren Wandel durchgemacht, weil wir uns von einem Club, der nicht wettbewerbsfähig war, nicht sportlich, nicht wirtschaftlich und auch nicht ähm, in den Geschäftskonzepten zu einem Club entwickelt, der auf allen Ebenen voll wettbewerbsfähig ist. Und das war der Auftrag, den ich auch bekommen habe 2012 im Vorstand und noch mal klarer 2016 nachdem Bert aufgehört hat, Fredi dazu kam, der Aufsichtsrat Wolfgang Stäubing hat klipp und klar gesagt, wir müssen raus aus dieser Situation, immer nur mit dem 10., 11., 12., 13. Platz zufrieden zu sein. Wir müssen weiter nach vorne und wir müssen angreifen. Das ist auch der Auftrag, den ich bis heute habe, an dem ich auch permanent arbeite mit dem gesamten Team, allen Bereichsleitern, der Stabstelle, allen Mitarbeitern. Wettbewerbsfähigkeit sichert das Überleben dieses Clubs und seiner besonderen Kultur. In dem, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil immer auch natürlich sehr schnell gesagt wird, oh, wir dürfen nicht seichter werden und wir dürfen auch nicht zu kommerziell werden. Ja, wir dürfen nicht zu kommerziell werden, aber wir müssen auch im kommerziellen Wettbewerb mithalten können. Denn wenn wir das nicht tun, wird es zwei Konsequenzen geben. Das ist wie die berühmte Weggabelung bei Corona, die man dann nur noch nehmen kann. Entweder sind wir abhängig von externem Geld also Investoren, einem Sponsoren, einem Mäzen. und äh, was das für Eintracht Frankfurt bedeutet, muss ich euch nicht sagen. Das verändert den gesamten Charakter der Schwarmintelligenz, die diesen Club umgibt. Oder wir enden wie der erste FC Kaiserslautern. Und das wird es auf keinen Fall geben. Jedenfalls nicht, solange ich Verantwortung trage, wird es eine dieser, also keine dieser beiden Varianten sein. Und das heißt nicht, dass man nicht mal auch externe Finanzierung nimmt. die Das Profi-Camp der Neubau wird ja auch extern von der Bank finanziert. Also externes Geld ist nicht immer schlecht, aber das Kapital dient der Eintracht und nicht umgekehrt. Und niemals umgekehrt und ganz sicher nicht in der Konstellation der Leute, die jetzt in der Verantwortung sind, wird sich das umkehren. Und deswegen Wettbewerbsfähigkeit. Holzer sagt immer zu Recht, du musst modernisieren und musst modern sein, wenn du Tradition bewahren willst, und das stimmt vollkommen, wir sind wie ein Familienbetrieb, der äh, national und international auf den Märkten wettbewerbsfähig sein muss. Genauso fühlt sich das an. Ein gestandener, traditionsreicher Familienbetrieb, der aber nicht beim Rechenschieber hängen bleiben darf, sondern der voll in der Digitalisierung unterwegs sein muss, aber dann auch entscheidet, was er nicht macht. Wenn wir diesen Weg nicht konsequent gehen, dann werden wir in dieser Bundesliga nicht überleben.
1: Holzer, das nur zur Erklärung, ist Philipp Holzer, unser neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Äh, du hast einen Club gerade angesprochen, nämlich den ersten FC Kaiserslautern, jetzt ein bisschen persönlich. Das war der Club, der dir deine schmerzhafte äh, Erfahrung mit Fußball und mit Fandasein beschert hat. Wie alt warst du und was ist passiert? Naja, wir haben ein
0: Heimspiel gehabt gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das haben wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere, auch 3-1 äh, gewonnen. Und äh, da müsste ich etwa elf Jahre alt gewesen sein. Habe am Hauptbahnhof mit meinem Eintrachtfähnchen gewartet und da kam eine Gruppe von 16-, 17-, 18-Jährigen, die mir dann meine Fahne genommen haben, ein paar Backpfeifen habe ich auch gekriegt. Und dann war die Fahne danach zerbrochen und ich war tot traurig, weil die war selbst gebaut. Ja, damals gab es noch nicht, dass man sich irgendwie eine gekauft hat, sondern man hat die selber gemacht. Und dann war es ein bisschen schräg und ein bisschen reingetackert und so und so stand ich dann immer im Stehblock. Das hat nachhaltig mein Verhältnis zum ersten FC Kaiserslautern geprägt. Das ist der Verein, mit Kickers Offenbach habe ich im Grunde gar kein Problem. Aber mit dem 1. FC Kaiserslautern ein Fundamentales. Da habe ich gar keine Sympathien für.
1: Also bist du happy, dass sie jetzt gerade da stehen, wo sie stehen? Sie stehen noch viel zu gut da. <lacht> Okay, gut. Das ist eine, das mal eine Aussage. Du bist bekannt für klare Aussagen. Du bist auch äh, bekannt dafür, manchmal anzuecken und den Club mit Wucht nach vorne zu bringen. Woher kommt denn der Antrieb, Eintracht Frankfurt, äh, mit so viel Kraft und mit so viel Power über Jahre hinweg nach vorne? Man könnte sich das Leben auch einfacher machen. Als Rechtsanwalt äh, könnte man das Geld vielleicht auch ein bisschen einfacher verdienen, sich dann auch hin und wieder irgendwo mal zurückziehen in Urlaub und mal abschalten und nicht an Fußball oder an das denken, was hier alles auf einen einprasselt. Jetzt stellt man hier in der muss viele Debatten führen, muss viele Dinge moderieren. Und manchmal denkt man sich doch vielleicht auch, jetzt wenn Weihnachten zum Beispiel ist, man ein bisschen Zeit hat, warum mache ich das eigentlich?
0: Man muss schon auch die Dinge gerade rücken. Als Anwalt muss man auch sehr, sehr hart arbeiten. Wahrscheinlich an manchen Punkten sogar auch härter, weil man für andere äh, arbeitet, auch wenn es für die eigene Rechnung ist. Und da musst du als Dienstleister immer zur Verfügung stehen. Und es ist ein Traum, dass man seine Leidenschaft, persönliche Passion zum Beruf machen kann. Also es ist ein absoluter Traumjob. Und es ist auch gar nicht die Frage, ob man irgendwo im Leben mehr verdienen kann. Man verdient im Fußball schon wirklich gut. Deswegen ist das, finde ich, auch gerade in diesen Zeiten keine... Also eigentlich kann das auch nicht die Frage sein. Woher die innere Motivation kommt, ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Wenn man mit der Eintracht so aufwächst, wie das bei mir der Fall ist, über meine Eltern... Als Kinderturner bei Milosch im Oederweg, wenn man in der Nachbarschaft viele Eintracht-Fans hat, wenn man regelmäßig mit ähm, seinem damals besten Schulfreund zu den Spielen der Eintracht fährt, der dann auch irgendwann einen Führerschein hatte und mich mitgenommen hat, weil er etwas älter war. Also all diese Dinge, die sind, das ist ein kompletter Lebensinhalt. Wenn man in Rostock war, wenn man von, ich habe ja in Würzburg studiert, die Heimspiele nach Frankfurt gefahren ist, um die zu erleben oder auch auswärts gefahren ist, viele Auswärtsspiele auch gemacht hat in den 80er Jahren, dann ist das ein so fester Teil des Lebens, dass es ein Privileg ist, wenn man dafür arbeiten kann. Und ich habe mir damals, als wir die Fan- und Förderabteilung gegründet haben, sehr genau überlegt, ob ich da reingehe und da Zeit investiere, weil ich ja dann, sagen wir mal, beruflich auch schon relativ eingebunden war, aber ich habe mich ehrlicherweise so für diesen Club geschämt an der einen oder anderen Stelle dass wir, und das galt, glaube ich, für alle 20 Leute dieser Gründergruppe der Fern- und Förderabteilung, uns gesagt haben, das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass du dich fremdschämst für den eigenen Fußballclub, weil sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, als auch von den gesamten Eskapaden, die wir da abgezogen haben, Fernsehauftritte, Klofensterkündigung und also diese ganze Bandbreite, die alle, die die Eintracht-Geschichte kennen, auch wissen, da musste irgendwann mal mit Schluss sein. Es hat lange gedauert, bis wir bis heute eigentlich einen Zustand glaube ich, erreicht haben oder in den letzten vier, fünf, sechs Jahren erreicht haben, in denen man sich nicht mehr für die Eintracht schämen musste. Aber das ist mir das Wichtigste. Ich finde, was mich antreibt, ist, wenn die Leute auf diesen Club schauen in dieser Region und sagen, sie empfinden stolz und sie sehen, dass dieser Verein eine Würde hat und auch die der anderen, seiner Mitglieder und der Fans verteidigt und auch für sie steht, er eine Größe hat, eine Relevanz hat also etwas bedeutet, so dass man darüber auch Themen gesellschaftlich setzen kann, auch Bekenntnisse abgeben kann und am Ende der Sport auch was begeisterndes hat, den er abliefert. Das ist meine Motivation und wenn man irgendwann hört man ja auch mal auf und wenn der Zustand, an dem man den Club dann verlässt, besser ist als der, an dem man ihn vorgefunden hat, dann kann man eigentlich restlos aufhören und eigentlich schon den Löffel
1: abgeben. Ja, dann müsst ihr ja jetzt sagen, dann kannst du ja jetzt aufhören im Prinzip. Es ist noch viel zu tun. Ja, ist noch viel zu tun. Das stimmt gerade jetzt in der Corona-Zeit. Die Neubau-Geschäftsstelle ist dann nächstes Jahr ein Projekt. Kommen wir gleich zu, zu den Projekten. Vielleicht nochmal zu dir. Wo bist du in Frankfurt aufgewachsen?
0: Im Westend. Ich bin ein Westend-Kind und habe deswegen die gesamte Melange des Westends in dieser Phase, das muss man sich in Frankfurt vor Augen halten, da war das Westend noch nicht tatsächlich das High-End-Viertel, das es heute ist, weil äh, aufgrund von Bodenspekulationen viele Häuser leer standen. Es gab besetzte Häuser, es gab alternative Straßenfeste. Und die Welt hat sich so ein bisschen in bürgerlich-konservativ und alternativ-protestierend als Folge der 68er-Generation und der politisierten 70er-Generation geteilt im Westend. Meine Eltern waren bürgerlich konservativ, aber in meinem Umfeld und auch in dem Freundeskreis meiner Eltern waren natürlich auch Alternative. Das hat dazu geführt, dass man eine irre Vielfalt von Dingen als Kind mitbekommen hat, mal abgesehen davon, dass ich nicht in unweit der jüdischen Synagoge, aufgewachsen bin, im Grüneburg-Park dort immer auch als Kind Fußball gespielt habe und du natürlich auch, was äh, religiöse Fragen anbelangst, null voreingenommen äh, aufgewachsen bist. Und das ist etwas, was ich glaube, was vielen Menschen heute fehlt. Du wächst ja dann in so Blasen auf ja Wo du dann irgendwie nicht so breit Erfahrung sammeln kannst und auch als Kind viel weniger soziale Kontakte hast, weil es einfach weniger Kinder gibt. Bei uns waren die Klassen groß, wenn wir uns zum Fußball im Park getroffen haben, da waren da 20, 25, 30 Kinder. Da musstest du irgendwie mehrere Mannschaften bilden, da wurde Tip-Top gemacht und da wurde irgendwie gewählt. Und da hatte jeder auch irgendwie seine Hierarchie und sein Ranking. Das hat sich relativ schnell schon in jungen Jahren herausgebildet, dass jeder in seinem Viertel wusste ungefähr, wo der andere steht und was er kann, der ist stärker in der Schule, der ist besser beim Bolzen, also diese ganze soziales dieses soziale Gefüge, in dem man aufgewachsen ist, was heute nicht mehr so da ist, prägt natürlich auch ein Blick auf Verein. Wie muss das organisiert sein und wie muss das zusammenwirken? Und das begann bei mir schon relativ früh. Und das Westend war dafür in der Zeit ein guter Punkt. Heute ist es im Westend auch viel kinderärmer und ruhiger.
1: Aber sehr interessant, weil das sagen wir mal, bürgerliche Konservative, gepaart mit dem eher alternativen Progressiven, spiegelt sich ja so ein bisschen in deiner Haltung wieder und zeigt dann auch wiederum das, was diesen Club auch so ein bisschen ausmacht, nämlich das Vereinende. Wir sprechen ja auch immer von Haltung, ist das so auch für dich jetzt wichtig, dass du quasi in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, diese ganzen Strömungen so eng miterleben konntest? Ist das jetzt auch der Weg in Frankfurt, den man gehen muss quasi in der Form politisch? Ich halte Frankfurt für den,
0: die einzige Stadt, in der das wirklich so funktionieren kann, wie es aus meiner Sicht auch funktionieren muss. Frankfurt war jahrhundertelang und ist es auch heute noch auch eine Durchgangsstation für viele Menschen äh, aus aller Welt. Daran wird sich auch nichts ändern, solange der Flughafen ähm, und äh, ich hoffe, dass er auch bald wieder in einen volleren Betrieb gehen kann, diese zentrale Funktion als Verkehrsknotenpunkt aufrechterhält. Wenn man das weiß, muss jeder in Frankfurt willkommen sein, der sich auch an die Regeln des Gemeinsinns oder des gemeinschaftlichen Zusammenlebens hält oder halten will. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und dann ist jeder herzlich willkommen und bei Eintracht Frankfurt logischerweise auch. Du kannst Stadt und Eintracht ja nicht voneinander trennen. Würde man einen anderen Weg gehen, würde das überhaupt nicht klappen und überhaupt nicht funktionieren. Und das ist super tief in mir drin, weil ich einfach auch Zeit meines Lebens also mit allen Sprachkreisen, Kulturkreisen aufgewachsen bin, Sport gemacht habe, zur Schule gegangen bin, im selben Viertel gewohnt habe und, und, und. Also ich könnte mir gar nicht was anderes vorstellen, ehrlicherweise. Und das ist Frankfurt und so würde ich auch wollen, dass dieser
1: Club bleibt. Du setzt viele Haltungsthemen, nicht nur das, was Peter gegen die AfD klipp und klar geäußert hat, das ist natürlich unterstützt, aber es gibt noch andere Themen, wie beispielsweise Flughafenausbau, wo sich Eintracht Frankfurt klar positioniert hat, dass das was ist, was wir befürworten, die A5 ist ein Thema, also das Neubaugebiet an der A5. Das ist ein sozialdemokratisch besetztes Thema, um Wohnraum günstiger zu machen. Das andere vielleicht eher wirtschaftspolitisch dem CDU-Lager möglicherweise zuzuordnen. Wenn man parteipolitisch denkt, hast du viele Nachhaltigkeitsthemen, die im grünen Sektor liegen, die wir befürworten. Das heißt, der Verein ist tatsächlich, weil das ja auch manchmal in der AfD-Debatte so ein bisschen vorgeworfen wird, unpolitisch. Also ja, unpolitisch im Sinne von Parteipolitik. Genau,
0: also wir haben keine parteipolitische Verordnung in irgendeiner Richtung, Außer der klaren, dass es am Ende keine Brücken in Richtung der, der AfD geben darf. Dafür ist zu viel, ich sag mal, Nazi-Gedankengut in dieser Partei vorhanden an der einen oder anderen Stelle. Und das will ich nicht allen unterstellen, die die Partei wählen, aber zumindest muss ich mich dann distanzieren von denjenigen, die sie repräsentieren. Ansonsten gibt es viele Themen in der Parteienlandschaft, Einzelthemen, die ich für Eintracht Frankfurt gut und richtig finde. Du hast zwei Beispiele genannt. Das eine liegt auf der Hand. Der Flughafen ist der Jobmotor dieser Region und wir profitieren als Club davon, die Stadt in ihrer Internationalität. Und da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Wenn es ein notwendiges Wachstum dieser Region auch in Zukunft geben soll, geht das nur über ein Wachstum des Flughafens. Und ich glaube, da sollte man nicht auf der einen Seite auch sagen, die Fraport ist ein guter Förderer in den letzten 20 Jahren gewesen, aber dann auf der anderen Seite sagen, dann... Stört mich aber auch eine gewisse Emission. Das muss man auch in Kauf nehmen. Da muss man sich gerade machen. Das Gleiche gilt bei der Frage, muss Wohnraum erschwinglich bleiben? Natürlich muss Wohnraum erschwinglich bleiben. Aber wenn das unsere Schlussfolgerung ist, dass wir nicht wollen, dass die Menschen mit zweieinhalb oder dreitausend brutto alle nach Fulda ziehen oder hinter Limburg oder hinter den Odenwald oder weiß Gott wohin, dann müssen wir aber auch genauso klar sagen, brauchen wir weiteren Wohnungsbau in dieser Region. Und deswegen finde ich dieses Projekt an der A5 ausgesprochen richtig. Es muss bezahlbar sein und es es braucht in Zukunft in Frankfurt weiter Wohnungen. Der dritte Block ist die Nachhaltigkeit. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt auch ein bisschen wandern im Wald, ja, in, in verschiedenen Ecken, im Taunus, im Spessart und, und, und. Der Waldzustand ist schockierend, was klar etwas mit der Trockenheit zu tun hat. Und ich kann nur sagen, also neben Themen, die wir vor der Haustür, jetzt auch mit dem neuen Caterer, was ähm, die Verwertbarkeiten oder die Abbaubarkeiten der Verpackungsmaterialien anbelangt, äh, sich darauf bezieht, aber die auch die großen Themen wie Klimaschutz, wir brauchen eine andere Nachhaltigkeit im Verkehr und in der Verwendung von allen möglichen äh, Materialien, die wir haben. Ansonsten Geht das so weiter? Und äh, wenn unser Stadion schon im Wald liegt, also wir ta tatsächlich tagtäglich sehen, in welchem dramatischen Zustand das ist, müssen wir uns auch hier betätigen, dass es eben nichts parteipolitisches, sondern alles parteiübergreifend Themen wo wir nicht einer Linie folgen, sondern die Dinge, die wir für richtig und sinnvoll erachten. Und das ist auch nicht dann irgendwie Hellmanns Idee oder mal einem von uns eingefallen, sondern wir sprechen das im Vorstand ab, wir sprechen das im Aufsichtsrat ab, wir sprechen sowas auch mit dem Präsidenten und dem Präsidium ab. Die Eintracht hat hier auf Gremienebene eine große Einmütigkeit in diesen Fragen.
1: 2020 gab es verschiedene Projekte, die im Fokus standen. Zum einen äh, Frauenfußball, der bei uns in die Eintrachtfamilie aufgenommen wurde im Sommer. Der FFC ist zur Eintracht gekommen. Wir hatten die Büroeröffnung in New York im Januar. Es äh, gab den Wandel zum Deutsche Bankpark und der Mietvertrag mit der Stadt und äh, das Halbfinale im DFB-Pokal aus sportlicher Perspektive. Fangen wir mit den Frauen an. Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt. Richtige Entscheidung nehme ich an. Stehst du noch dazu?
0: Ja gar keine Frage, das ist die richtigste aller richtigen Entscheidungen gewesen und ich habe ja auch schon vor zehn, zwölf Jahren im Verein dafür gekämpft, eine Frauenabteilung innerhalb des Fußball der Fußballabteilung aufzumachen, was auch ein harter Kampf war damals deswegen ich habe da eine total große Sympathie für und habe ja mit Sigi Dietrich auch sehr dafür gekämpft, dass wir das alles so hinbekommen und ich muss sagen großartig, wie es gelaufen ist, der gesamte Fusionsprozess so viele Themen, so viele Sachthemen, reibungslos integriert. Ich merke auch, höre auch, sehe auch, dass die Frauen, die zu uns gekommen sind, total begeistert sind, wie wir mit ihnen umgehen, im Sinne von, welche, welche Werthaltigkeit sie spüren. Das ist auch ein Kompliment, das sicherlich sehr stark an den ganzen Kommunikationsbereich geht, nämlich auch ihnen das Gefühl zu geben, sie sind genauso wichtig in der Kommunikation wie unsere Männerprofis. Und das, glaube ich, ist erstmal das Wichtigste, dass jetzt mir der ein oder andere kommt und sagt, na ja, jetzt haben wir irgendwie noch zu wenig Punkte und hinter den eigenen Ambitionen, da verweise ich bitte auf das alles, was wir auch öffentlich gesagt haben. Niemand, niemand hat den dritten Platz als Ziel ausgegeben. Und niemand ist, kann bitte der Überzeugung sein, dass so ein Fusionsprozess, wo viele Dinge sich erst einspielen müssen, so reibungslos klappt im Sinne von, Du legst den Schalter um und spielst erfolgreich Fußball aus einem Guss, wie das Mannschaften wie Wolfsburg, Hoffenheim oder auch Bayern München im Frauenfußball machen, die jetzt sozusagen in der gesamten Konstellation schon mehrere Jahre zusammen sind. Also die Erwartungshaltung, die wir da mitbringen sollten, ist auch die, dem Ganzen Zeit und Raum zu geben. Wir haben die. Der ein oder andere in den Medien ist da ein bisschen nervöser, vielleicht auch manchmal ein bisschen bösartiger, weil er sich wünscht und er sagt, toll, wenn dann auch mal dieses Projekt irgendwie vielleicht nicht so klappt. Aber da kann ich allen nur sagen, warts mal ab, ganz sicher. Das Ding ist schon ein Erfolg und es wird ein noch größerer
1: werden. Es wird vor allem dann ein größerer Erfolg, wenn man das auch mal sehen kann. Wir haben mit Laura Freigang drüber gesprochen. Frauenfußball wirklich konsumieren zu können, ist in Deutschland nicht so einfach. Das ist etwas, wo ich ehrlich sage, rege ich mich drüber auf. Weil wenn hast etwas du ja auch ausgiebig gemacht. Habe ich, ich, muss ich Hast, ja, du, hast auch du ausgiebig Meinung, gemacht ja. im
0: letzten Podcast? Habe ich auch zur Kenntnis genommen? Habe ich überhaupt gar keine andere Meinung als du? Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen den DFB auch ermuntern. Du hast gesagt, du willst Druck machen. Ich würde sagen, lass uns den DFB ermuntern, hier mehr zu machen. Aber die, die Diskrepanz ist einfach zu groß da zwischen Männer- und Frauenfußball. Und ich kann ehrlicherweise der Idee sehr viel abgewinnen, den Frauenfußball in die DFL zu holen.
1: Im Januar waren wir in New York am Times Square, die Büroeröffnung. Große Sache für Eintracht Frankfurt.
0: Wir standen auf dem Times Square und es lief über die große Videoleinwand dort eine, eine ein ein Eintracht-Film ein, ein Eintracht-Blog Werbeblock ab der wirklich beeindruckend war und du hast dann auch gemerkt wie viele Eintracht-Fans zu der Zeit auch auf dem Times Square waren zufällig weil es gab nämlich fünf sechs Leute die dann kamen und uns angesprochen haben ein marketing von Kickers Offenbach ein marketing von Kickers Offenbach <lacht> war sogar auch dabei und äh, das ist schon herausragend aber unendlich weit weg und natürlich, wenn du es rein vertraglich und zukunftsweisend sehen willst, waren beide Verträge mit der Deutschen Bank und auch der mit der Stadt für die Eintracht große Highlights, weil wir einfach auf die Zukunft eine große positive Option bekommen haben dadurch und mal Corona hin oder her. Dass wir in diesem Stadion jetzt anders wirken können und Entscheidungen treffen können, mag man aktuell, weil keine Zuschauer da sind, noch nicht merken. Aber in dem Moment, wo jetzt wieder Zuschauer irgendwann im Laufe des Jahr 2021 kommen werden und vor allen Dingen nach dem Ausbau der Nordwestkurve auch dann alles in schwarz, in weiß und in rot gehüllt, wird dieses Stadion nochmal eine ganz andere Kraft entfalten, als es eh schon hatte. Und das war vorher schon ein Ort der Leidenschaft und der emotionalen Explosion. Aber ich glaube, wir kriegen mit dann sicherlich 60.000 Zuschauern und einer ganz anderen, auch nochmal Identifikation, ein tolles Bild hin. Das sind in der Tat die Highlights, aber mein ganz Persönliches war eigentlich eher ein kleineres. Nämlich die Buchvorstellung von Hartmut Scherzer. Der ja, seine Lebenserinnerung als Journalist aufgeschrieben hat. Da ist ein richtig tolles Buch. Weltsport ist der Titel des Buchs entstanden. Viele Geschichten auch zu Leuten, die ich nur aus Funk und Fernsehen und der Vergangenheit kenne. Jetzt nehme ich mal Muhammad Ali. Aber die Begegnung bei der Buchvorstellung, als Franz Beckenbauer dann hier war und der kommt wirklich nicht zu so vielen Terminen und mit seinem Freund Hartmut Scherzer da parlierte und du hast dem Franz angemerkt, der ist dann schon noch in die Jahre gekommen. Aber trotzdem hat er diesen Schalk und diesen Humor, das hat mich schon sehr berührt, weil man kann jetzt über die Person Beckenbauer denken, was man will, wenn man es politisch sieht. Aber er bleibt ein großer Sportler und er hat für diesen Fußball sehr, sehr viel getan. Und in dieser Zusammenfügung dann so zwar Altmeister zu sehen, das war schon beeindruckend.
1: Beeindruckend war auch das, was ihr im oder was wir im Marketing, im Sales hinbekommen haben: Deutsche Bank, DPD, Hyundai Depot, nur mal um einige zu nennen. Das sind einige einige Themen und einige Deals, die auch in der Branche für Aufsehen gesorgt haben. Und das in der Phase hatte ich es teilweise auch selbst ein bisschen überrascht, dass wir in der Lage sind, selbst in Krisenzeiten derartige Abschlüsse hinzuliefern. Ganz ehrlich?
0: Ja, mich hat überrascht, dass wir es durchheben konnten, als die Krise wirklich richtig tobte und keiner wusste, was eigentlich genau passieren wird. Deutsche Bank ist ein gutes Beispiel. Da war alles schon vorher ausverhandelt vor der Krise und dann sind wir rein. Und natürlich hatte die Deutsche Bank intern eine Diskussion, aber sie hat sich klar dafür entschieden, ihre Zusage einzuhalten, weil sie auch davon überzeugt ist, dass diese Partnerschaft auch für sie langfristig einen großen Sinn macht. Und das ist das, was ich auch nochmal herausheben will. Ich weiß natürlich, es gibt eine hohe Emotionalität zu dem Namen Waldstadion, den habe ich auch. Aber einen Partner zu finden wie die Deutsche Bank in einer solchen Zeit sichert die Existenz dieses Clubs und gibt Spielraum für das, was wir wollen in der Zukunft. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass man auch gut mit den Partnern umgeht und solche Dinge trotz seiner emotionalen Nähe zu dem Namen Waldstadion zu schätzen weiß und wir uns auch als guter Partner bei Eintracht Frankfurt erweisen. Andere Partnerschaften, die wir gemacht haben, waren gut vorbereitet und wir haben gute Konzepte. Die fand ich jetzt weniger überraschend, dass sie funktioniert haben, aber ich war überrascht davon, mit welcher Klarheit wir manchen Mitbewerber in der Bundesliga, der auch durchaus attraktiv ist, im Wettbewerb bei diesen Partnern auch ausstechen konnten. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Eintracht ist attraktiv. Wir haben eine attraktive Reichweite, wir haben ein, ein sehr attraktives Markenbild und wir haben eben eine starke Basis. Das ist die Zusammenfügung von Faktoren, die aus meiner Sicht, wenn dann auch noch ordentlich Fußball gespielt wird, dauerhaften Erfolg auch auf der wirtschaftlichen Seite nach sich ziehen werden.
1: Mit Indite haben wir auch einen Glanzpunkt gesetzt. Black Lives Matter beispielsweise, das Trikot beim Spiel gegen Bayern München im Halbfinale, weltweit für Aufsehen gesorgt. Das ist, glaube ich, ein Partner, der auch in, sagen wir mal, in der Wertematrix herausragend zu Eintracht Frankfurt passt.
0: Da haben wir Glück. Normalerweise kann man sich ja den Hauptsponsor nur bedingt aussuchen. Ich meine, man kann ihn sich oft aussuchen, wenn man auch bereit ist beim Preis Zugeständnisse zu machen, aber einen Partner zu finden, der den wirtschaftlichen Wert einer Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt richtig einschätzen kann und den wir auch gemeinsam den Wert gut definiert und getroffen haben und gleichzeitig aber auch im Werteverständnis so eins zu eins mit unseren Hand in Hand geht, das ist ausgesprochen selten. Also ich will keine Beispiele aus der Liga nennen, weil ich auch keinem Unternehmen und keinem Club zu nahe treten will. Aber es gibt ja genug Beispiele, wo man das kritisch sehen kann. Jetzt haben wir mit Indeed einen internationalen Konzern in dem Bereich, einen Digitalkonzern, der auch von der geschäftspolitischen Anmutung her in die Richtung denkt, ja, die wir sehen. Aber vor allen Dingen mit seiner, mit seinem Diversity-Ansatz intern sowas von führend ist und vorne wegmarschiert und dann auch noch in Austin sitzt und jeder der im Moment die Meldung verfolgt, wer das Silicon Valley verlässt und nach Austin geht, der weiß, dass wir schon, als wir vor, glaube ich, drei Jahren zum ersten Mal da waren, gesehen haben, was das für ein Boomtown ist und wird und da habe ich schon gesagt, Austin wird aus meiner Sicht das neue Silicon Valley. Da auch einen Partner zu haben, von dem man aufsaugen kann, viele dieser modernen Entwicklungen, um zu gucken, was passt für einen und was nicht, dass es Gold wird. Also Indeed ist für mich wirklich ein, ein herausragender Hauptsponsor, für den wir aber auch natürlich viel schon getan haben für seine Bekanntheit. Also wir haben alle Erwartungen auch übererfüllt, die Indeed hatte mit der Partnerschaft bislang in Hinblick auf die Reichweite. Was aber sicherlich im Mittelpunkt steht, so wie da auch die Black Lives Matter Kampagne aufgefasst worden ist, bis hin zum CEO und der völlig begeistert war und seine Mitarbeiter mitgenommen hat. Also da ist auch sehr viel Emotion im Spiel und Leidenschaft und nicht nur Business.
1: 2021 steht an, steht vor der Tür. Wir hoffen natürlich alle auf bessere Zeiten. Du hast eben durchblicken lassen, dass du eigentlich erwartest, dass Zuschauer nächstes Jahr ins Stadion dürfen, oder quasi dieses Jahr, also demnächst. Wie ist die Zeitachse, wie ist die Erwartungshaltung und äh, wo, woran machst du das fest? Es gibt jetzt das mutierte Virus, man liest jeden Tag, ich glaube, wenn man auf Bild.de klickt, dann muss man schon kerngesund sein, um die ganzen Hiobs-Botschaften irgendwie sortieren zu können, um psychisch nicht labil äh, davon zu kommen. Wie ist da so die Erwartungshaltung diesbezüglich, was Zuschauer nächstes Jahr 21 im Stadion betrifft?
0: Ganz schwer zu prognostizieren, weil wir natürlich jetzt sehen müssen, wie dieser harte Lockdown sich auswirken wird, wann er überhaupt zu Ende geht. Vielleicht haben wir im Fußball den Fehler gemacht, dass wir uns an einem Inzidenzlevel festgebissen haben, den wir der Politik als möglichen Ansatz einer Bewertung hingeworfen haben. Weil dieser Vorschlag mit 50 pro 100.000, der kam in der Tat aus der Liga. Ich weiß nicht, ob das klug war, aber man ist hinterher sowieso immer schlauer dabei. Ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwann den Sprung aus dem Lockdown wieder in Normalitäten wagen. Und die Frage, wann das sein wird, kann nur die Politik beantworten. Wenn aber die Normalität zurückkehrt, bin ich der festen Überzeugung, sollten wir mit zu den Ersten gehören, die mit ihrem Hygienekonzept wieder einen Drive reinbringen in die Akzeptanz von Regeln bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens. Das wird die Kernthematik sein. Weil natürlich kannst du sagen, du lässt das Land im Lockdown, bis alle durchgeimpft sind. Dann passiert aber das nächste halbe, dreiviertel Jahr nichts und dann werden wir einen wirtschaftlichen Einbruch erleben, den es noch nie gegeben hat. Wir müssen ja zurück zu einer gewissen Form von normalem Leben und das auch in absehbarer Zeit. Also glaube ich daran, dass wir im Frühjahr die ersten Zuschauer sehen werden? Ja. Glaube ich an volle Stadien schon in dieser Saison? Nein. Glaube ich an ziemlich gefüllte Stadien in der nächsten Saison? Ja.
1: Das sind äh, tolle Nachrichten. Also das hoffen wir alle.
0: Ich will nicht sagen, dass der Wunschvater des Gedankens ist, aber ich sehe auch eine gewisse Entwicklung und es kommt jetzt wirklich darauf an, wie schnell wir in der Durchimpfung sind, aber wie stark wir uns auch weiter an die Regeln halten. Das wird das A und O bleiben, solange nicht der Durchimpfungsgrad 60 Prozent ist.
1: Dann wäre das sicherlich was, worauf wir uns 2021 freuen, vor allen Dingen dann im Herbst, wenn vielleicht 20, 30, 35.000 Zuschauer wieder mal da sein dürften. Aber welche Leuchtturmprojekte stehen sonst noch an 2021 oder auf was freust du dich in diesem Jahr?
0: Also das sicherlich Wichtigste und Größte für den Club wird das Beziehen des neuen Proficamps sein, wenn unsere Profis die Mitarbeiter und zwar aller Bereiche der Fußball AG und auch viele Mitarbeiter des Vereins unter ein Dach kommen und dann mal tatsächlich miteinander arbeiten im Alltag und das nicht über jetzt natürlich Zoom-Meetings, aber vorher über die Fahrerei durch die ganze, ganze Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal, vom Riederwald über Dreieich, Stadion, da haben wir ja auch verschiedene Blöcke gehabt, Osten, Westen, Norden, Süden, sage ich immer. Der eine war unten im Museum, der andere war oben auf der Gegentribüne, also das Miteinander wird ganz sicherlich dadurch gefördert, dass die gesamte Eintracht unter einem Dach ist. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass das Gebäude auch eine gewisse Würde nach innen und nach außen hat und auch dem Club nochmal eine, noch eine ganz andere Inspiration geben wird, ist es einfach für die technische Form der Zusammenarbeit was Großes. Das Zweite, ich glaube, was, wir, was noch nicht so gefühlt wird, aber ein, eine große Zäsur sein wird, wird die neue digitale App sein, also die Plattformen gibt es ja schon, aber reingehoben jetzt auch in die in, in das Alltagsleben der Menschen. Das kommt natürlich richtig erst zum Tragen, wenn wir wieder Tickets verkaufen und Zuschauer haben werden. Aber das ist ein Meilenstein, weil es uns als Club viel mehr Möglichkeiten der direkten Meinungs- und Willensbildung und Kommunikation zu den Leuten erlaubt. Und all das, was da kommt, werden wir ja auch noch vorstellen. Deswegen habe ich hier ein bisschen vorweggegriffen, weil ich glaube, das wird ein guter, wichtiger Schritt die Praxis wird zeigen, wie sehr die Menschen das auch annehmen. Da bin ich aber zuversichtlich. Und noch wichtiger wird sein, dass wir es auch wirklich Stück für Stück weiterentwickeln.
1: In der nächsten Saison ist dann auch das Thema TV-Erlöse Eins, Es gibt einen neuen TV-Vertrag. Du grinst schon. Du bist zufrieden damit.
0: Ich grinse nicht deshalb, weil ich zufrieden bin, sondern weil ich in der Tat die Frage erwartet habe. <lacht> ja, Weil es ja auch ein großes Thema war und es ja auch bei Eintracht Frankfurt, also zumindest auch an der Fanbasis, ein paar heterogene Stimmen dazu gibt, Erstmal finde ich aber gut, dass wir nicht in dieses dumpfe Aufhängen von Plakaten irgendwie eingestimmt haben und das mitgemacht haben, wo drauf stand, TV-Gelder gerecht verteilen. Was ist gerecht verteilen? Also diese Frage ist so schwierig zu beantworten. Ich bin der Meinung, sie leistungsgerecht zu verteilen, ist das entscheidende Thema, weil... Wenn du gerecht verteilst, was würde das bedeuten, dass am Ende der Club, der wenig Tore schießt und keine Reichweite hat, das gleiche Geld bekommt wie Bayern München? Das ist doch nicht gerecht verteilen. Gerecht verteilen ist, dass diejenigen, die tatsächlich viel für die Entwicklung der Bundesliga tun, weil viele Menschen sie verfolgen, auf der anderen Seite aber auch Fernsehgelder damit verdient werden, mehr daraus bekommen als diejenigen, die keinen wirklich wesentlichen Beitrag leisten oder nur einen Teilbeitrag leisten. Und das Gegenstück dazu ist zu sagen, wir wollen ja gerecht, also zu gleichen Teilen an alle verteilen, damit die Liga spannender wird. Und das ist der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Verteilst du das Geld an alle gleich? Sind diejenigen, die von außen finanziert werden, also die bekannten Clubs, haben wir mal Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, in der Vergangenheit auch Hoffenheim, oder diejenigen, die so viel Geld aus der Champions League bekommen, ganz klar im Vorteil, weil es national überhaupt gar keine Chance gibt, denen näher zu kommen über eine leistungsverschobene Verteilung der Gelder. Das heißt... Die Gleichverteilung wirkt am Ende viel zementierender, als es eine leistungsgerechte Verteilung anbelangt. Und das ist für mich der, der, der das Paar, das man bilden muss. Leistungsgerecht gegen Gleich. Und wer Gleichverteilung will, wird am Ende eine Liga, die viel mehr in viel stärkerer Zementierung verharrt kreieren, als eine solche, die Durchlässigkeiten erlaubt. Wir sind doch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben als Dreizehnter, 14. vor vier, fünf Jahren angefangen und jetzt sind wir Siebter. Und wenn man die internationalen Erlöse noch dazu nimmt, sind wir Fünfter oder Sechster. Und nach dem neuen Verteilungsschlüssel wird sich das auch nicht ändern. Aber warum? Wir haben die letzten Jahre auch super hart dafür gearbeitet und super erfolgreich Fußball gespielt. Und wir haben unser Geld nicht nur genommen, um in neue Spieler zu investieren, sondern auch in Infrastruktur, in Reichweite, in Personal und am Ende auch in viele Projekte in der gesamten Fanarbeit. Also es ist eine Melange von Dingen, die wir gemacht haben mit dem Geld. Und nicht nur gesagt, die stecken wir in die nächste Transfersumme, um wieder für die Zukunft auch die Basis der Eintracht breiter aufzustellen. Deswegen, der Schlüssel ist gut. Gleichverteilung wird dem Fußball nicht helfen. Etwas mehr Gleichverteilung in Corona ist richtig, weil viele Vereine in großen Schwierigkeiten sind und die Größeren etwas mehr abgeben können. Aber auf Sicht wird dadurch der deutsche Meister auch kein anderer sein.
1: Kommen die komplette Bundesliga und die Zweite Liga durch, deiner Meinung nach? Oder wird es Probleme geben?
0: Ich glaube, es wird noch Probleme geben, aber ich glaube auch, es wird Lösungen geben. Und die Lösungen werden sicherlich teilweise klubintern zu suchen sein oder über Hilfsmaßnahmen auf der Clubseite. Wenn nichts mehr hilft, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, in der Liga eine Art zentralen Rettungsfonds äh, dafür aufzumachen.
1: Komme ich zur Abschlussfrage, bevor wir zur Abschlussrubrik kommen. Wenn denn wieder die Tore aufmachen und die Menschen hier reinströmen dürfen, auf was dürfen sie sich im Deutsche Bankpark, im Waldstadion denn freuen? Also der eine oder andere wird sich sicherlich überrascht fühlen, wenn er hier auftaucht am nächsten. Es gibt neues Essen, es gibt verschiedene neue digitale Angebote, beispielsweise der Würfel. Was würdest du sagen, auf was kann man sich am meisten freuen? Am meisten
0: kann man sich, glaube ich, darauf freuen, dass die Stimmung so sein wird, wie sie vorher auch war. Und es nicht irgendwie so ist, dass keiner mehr weiß, was er zu tun hat. Also das ist wie Radfahren, das verlernst du nicht. Und ich glaube, wenn die Ultras zurückkehren werden, gibt es eine ganze Menge von Sachen, die, damit meine ich jetzt nicht nur aufgestautes pyrotechnisches Arsenal, sondern auch sozusagen an, an Emotionen, die kann vielleicht erstmal zu einer Sprachlosigkeit und zu einem Staunen führen. Ich glaube aber, dass sie relativ schnell eruptiv sein wird und man ist dann wieder in den fulminanten Gesängen drin, die man vorher auch gelebt hat und äh, ges äh, gesungen hat. Ich glaube, das Wesentliche, die, den Leuten wird erst beim dritten oder vierten Besuch irgendwas zum Thema Catering und hier ist es ja irgendwie weiß und schwarz und keine gelben Treppenaufgänge mehr, das hat man ja im Fernsehen auch gesehen und da ist irgendwo ein rotes Licht unterm Dach und so. Ich glaube, das wird den Leuten bewusster erst werden in den Spielen drei, vier oder fünf mit Zuschauern. Ich glaube, die ersten Spiele wird man einfach nur staunend mit Tränen in den Augen dastehen und seinen Schal in die Luft heben und im Herzen von Europa singen und vieles andere und dann erstmal reinfallen in, in die diese Welt, die, ich sag's noch nochmal, wie Radfahren ist. Das ist so tief in uns drin, diese Glut, die lodert. Und ich bin ganz sicher, dass die auch wieder ein Feuer werden wird. Was
1: würde ich dafür tun, mal wieder ein bengalisches Feuer zu sehen und eine Strafe zu bezahlen, darf man nicht sagen. Ne? Nee, das darfst du nicht sagen. Das muss, das muss rausgeschnitten werden. Kommen wir komm zu deinen drei Eintracht-Momenten. Was war dein schönster Eintracht-Moment? Man muss bei den schönsten
0: Eintracht-Momenten ja immer zwischen so vielen abwägen. Ja, die es irgendwie abzuwägen gilt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Niederlage in Chelsea ist für mich sehr, sehr weit vorne. Weil sie es ist nicht der übliche 5 zu 1, es ist auch überragend. 6 zu 3-Moment gewesen, ähm, sondern wie wir, wie die Bande war zwischen Mannschaft und Fans oder zwischen Fans und Mannschaft, so muss man es ja sagen, nach einem Scheitern.
1: Das hat bewegt. Dein schlimmster eintracht Eintrachtmoment dürfte klar sein. Ja.
0: sage ich das, was alle sagen. Auch vor allen Dingen die, die live dabei waren und gesehen haben, wie es war, ist natürlich irgendwie Rostock und man muss, aber auch hier, ist es ist nicht allein nur das Spiel. Ich weiß, wir sind irgendwie zu fünft in meinem Ford Taunus da hochgefahren. Ja, 92. Das war eng über sieben oder acht Stunden. Dann haben wir da ein bisschen gepennt und dann sind wir wieder zu fünft zurück mit dieser Depression im Nacken. Also dieser, dieses ganze Ding war von vorne bis hinten eine Vollkatastrophe und wirklich traumatisch.
1: Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
0: 1980, der UEFA-Pokalsieg. Ganz eindeutig.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Axel Hellmann. Dankeschön. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wie feierst du Silvester?
0: Tja, auch das wird ganz klein und wird ganz anders. Ich wollte eigentlich eine Gruppe von Leuten einladen, mit der ich immer feiere. Und das ist sehr spaßvoll. Das wird jetzt aber sehr privat. Also ich denke zu zweit.
1: Dann viel Spaß dabei, alles Gute. Bis bald. Vielen
0: Dank.